0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode en duo. Aujourd'hui, je reçois Alice et avec elle, on va parler d'un sujet un tout petit peu plus léger que ceux des épisodes précédents. Et ce sera un épisode un peu plus girly aussi, puisqu'on va parler de cosmétiques naturels, de comment amener de l'écologie intérieure et de la sobriété dans sa salle de bain en confectionnant soi-même ses petits soins. Alice est assez experte puisqu'elle a un compte Instagram très suivi sur le sujet sous le nom de Alice is Natural tout attaché et on va voir ensemble comment facilement avoir une salle de bain plus écologique, plus économique et meilleure pour sa santé. On va parler un petit peu de voyage aussi au début puisqu'Alice et moi avons travaillé dans le même milieu. Puis en fin d'épisode, euh, notre conversation a dérivé sur ses futurs projets et on a parlé de spiritualité mais aussi de comment elle réfléchit à créer un business aligné avec ses valeurs et de toutes les questions qu'on peut se poser sur ces thèmes. C'était super intéressant et j'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant un mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidien pendant un mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. à chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Salut Alice, comment vas-tu Salut Louise,
1: ça va super. Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Ça me fait très plaisir.
0: Merci à toi de venir. Effectivement, ça faisait quelques temps que je pensais à t'inviter. Pour la petite histoire, on se connaît presque. On a failli, ouais. euh, on a failli être collègues puisque es partie donc de l'agence de voyage où on, où on travaillait. Euh en juillet 2017, et moi je suis ouais, arrivée en ça. août, donc euh, tous mes petits collègues m'avaient beaucoup parlé de toi, et euh, ils m'avaient dit « Ah, c'est dommage que t'aies pas connu Alice, parce que vous seriez bien entendue ». Et justement, <rire> elle a un compte Instagram sur, euh, sur les trucs naturels et tout, donc ça va t'intéresser. Donc, euh, on s'est connus comme ça sur Instagram, finalement. Ouais. Et puis... Euh, et il y a quelques temps, je me suis dit que ce serait bien de t'inviter pour que tu nous parles ben, de toutes tes passions autour des produits naturels, de l'écologie, etc. Oui, tout à fait. Donc, c'est trop cool. Merci d'être là. Ben oui, ben merci à toi. <rire> euh, je, vais te, je vais te laisser te présenter comme, euh, comme tu en as envie, de nous dire euh, bah, ce que tu fais dans la vie, ton parcours et euh, ouais. voilà, qu'est-ce que tu qu que as vécu dans ta vie. Euh, quels ont été les déclics qui ont fait que tu as eu ce parcours assez atypique
1: Ouais. Euh, alors, bah, tout d'abord, j'appelle Alice, euh, j'ai 28 ans et je suis originaire de Bordeaux. Donc, euh, j'ai vécu à Bordeaux jusqu'à mes 20 ans, puis ensuite, j'ai passé quelques années à Paris, là où on a failli être collègues, du coup, justement. Et ensuite, je suis partie pour 4 ans aux États-Unis, donc euh, à New York et à Austin, au Texas. Et là, je suis de retour en France, ça fait à peu près, euh, à peu près 6 mois. Donc, voilà. Euh, donc, c'est vrai que je fais beaucoup, enfin, j'ai une passion pour les cosmétiques naturelles. Donc, je fais moi-même et euh, ça, ça fait euh, assez longtemps, on va dire, que j'ai commencé à m'y mettre. Je pense que j'ai commencé en 2015-2016 à faire mes petites tambouilles euh, moi-même et puis euh, de fil en aiguille, voilà, ça a évolué. Euh, justement, en partant aux États-Unis, c'est là, en fait, où j'en ai fait le plus parce que j'ai été sans emploi pendant un petit moment. Donc, je me suis vraiment consacrée à ça et j'ai débuté mon Instagram et puis, et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui.
0: Trop cool et ouais, du coup, euh, pour revenir un petit peu euh, au fait qu'on a, qu a failli être collègues dans le milieu du voyage, ouais. je voulais un petit peu savoir qu'est-ce que le voyage représente euh, pour toi euh, dans ta vie et quel type de voyage, euh, toi, t'inspire euh, bah Le voyage a toujours été euh, super important dans ma
1: vie. J'ai toujours voyagé dès petite. Euh, D'ailleurs, mon premier voyage, c'était quand j'avais 7 ans et j'avais été en Bolivie. Donc, c'est un truc qui m'avait énormément marqué parce que bah forcément, c'est un super grand voyage. Et euh, je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, j'avais 7 ans, donc euh, on peut pas vraiment se dire, voilà, je vais faire une carrière là-dedans, forcément. Mais euh, ça m'a toujours interpellée et je me suis toujours dit, euh, moi, ce que je veux faire dans ma vie, c'est voyager. Enfin, j'ai vraiment chopé le virus euh, hyper tôt. Et euh, c'est vrai, donc, j'ai vécu avec ma mère euh, bah, jusqu'à jusqu mes 20 ans et euh tous les ans, en fait, à se démener un petit peu pour qu'on puisse voyager euh, tous les étés. Donc, grâce à ça, ben, j'ai pu développer un petit peu euh, mon goût du voyage. Voilà.
0: Par rapport au fait que, euh, bah, tu vois, tu sois ta passion, ce soit les cosmétiques naturels, ouais. tous les trucs un petit peu euh, zéro déchet, etc., est-ce que tes convictions un peu écologiques, euh, ouais. ça avait un rapport aussi avec euh, bah, ton métier dans le voyage Est-ce que, ouais. du coup, euh, ta façon de voir les voyages a été... Euh, modifié par un petit peu toute cette prise de conscience écologique, etc.
1: C'est vrai qu'au début, c'était complètement euh, deux choses dissociées. En fait, je ne mm. faisais pas du tout la l'amalgame parce que, ouais. euh, comme je dis, depuis longtemps, je suis dans le tourisme, le voyage et tout. Mm. Et euh, les cosmétiques naturelles sont venues après. Donc, euh, c'est vrai que mm. je pas fait le lien tout de ouais. suite. Mais euh, c'est vrai que maintenant, je me pose quand même beaucoup plus de questions et je pense que je ne reviendrai plus dans cette industrie, ouais. même si euh, j'ai adoré mon expérience. Enfin, en plus, j'ai travaillé aussi dans l'aérien quand j'étais à, à New York en fait mm. donc voilà c'est quand même quelque chose que j'aime mais c'est vrai que c'est quand même ça devient incompatible avec mes
0: mm.
1: mes, mes valeurs, enfin on va dire mes principes écologiques
0: mm. je t'ai suivi parce que t'as vraiment un super compte Instagram sur bah, comment fabriquer ses cosmétiques naturels etc, les petits tips euh, des petits tips zéro déchet à la maison etc est-ce que tu peux euh, plus nous parler de cette passion, comment ça t'est venu et euh, et pourquoi, ben, comment tu as, as fait des recherches, etc., qui t'ont amené à dire qu'il fallait vraiment éviter les cosmétiques industriels
1: Ouais, alors en fait, c'est venu un peu euh, bêtement, si tu veux. C'était en ouais, 2015-2016, je ne sais plus trop. Et euh, je cherchais une solution pour mes cheveux parce que j'avais fait des décolorations, euh, des lissages, enfin bref, mes cheveux étaient vraiment dans une, un état catastrophique. Et euh, je me suis dit, bon, euh, j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre parce que là, jusqu'à présent, je fais plein de trucs, ça fonctionne pas. Et euh, donc, j'ai fait mes petites recherches et puis je suis tombée sur un site <rire> qui s'appelle Aromazone. Et, mmh. et là, ça a été euh, une découverte, quoi. Un nouveau monde qui s'est offert à moi avec plein d'huiles végétales, d'huiles essentielles, des poudres. Enfin, euh, tout, tout un univers que je connaissais pas du tout et ça m'a vachement intriguée et en fait ça a commencé comme ça alors c'était pas réellement au début pour des euh, questions écologiques hein, honnêtement c'était vraiment pour euh, moi pour euh, soigner mes cheveux et euh, bah, de fil en aiguille j'ai commencé à, à m'y intéresser un peu plus à voir ce qui fonctionnait sur moi quel type de poudre par exemple quel type d'huile euh, donc voilà ça s'est passé comme ça c'était vraiment pour, euh, pour réparer mes cheveux et j'en suis arrivée à euh, je suis passée des cheveux euh, aux cosmétiques pour la peau à faire des masques visage, à faire des déodorants, enfin voilà, à quasiment tout faire en fait dans ma routine quotidienne grâce à ça. Mais ça m'a pris quand même euh, bien un an, un an et demi avant de vraiment savoir ce que je pouvais faire, avec quels ingrédients et pas m'y perdre en fait, parce qu'on s'y perd hyper rapidement aussi, justement, dans ce milieu-là. Quand mmh. on ne connaît pas, c'est une jungle. Ouais. <rire> Il faut beaucoup se renseigner aussi.
0: Ok. Et ouais, au niveau des, des cosmétiques industriels, par rapport un peu au, à tous les scandales qu'il y a euh, mmh. des marques, etc., euh, t'as as eu des, des mauvaises expériences par rapport à ça euh,
1: J'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont utilisé des shampoings, qui ont commencé à perdre leurs cheveux et tout. Mmh. Ça, c'est pas du tout mon cas. Après, euh, je veux pas non plus diaboliser... Euh... L'industrie, comme certains peuvent le faire, parce que moi j'estime que je suis pas chimiste, euh, je suis pas chercheuse, donc mmh. voilà. Moi j'écoute ce qu'on me dit, mais j'ai pas euh, ma pierre et l'édifice entre guillemets à apporter à, à cette problématique. Mais en tout cas, moi je sais que personnellement je ne veux plus utiliser de produits euh, industriels parce que ça implique euh, trop de choses finalement. Mmh. Ça implique que, bon, déjà dans les compositions il y a énormément de choses qui sont controversées, maintenant on le sait, c'est plus un secret. Euh, des perturbateurs des perturbateurs endocriniens euh, comme euh, le, phénix, le phénoxyéthanol donc à petite dose ça peut aller mais quand c'est toute une vie que tu le mets sur ta peau ben ouais au final ça fait ça peut faire des choses je suppose qui sont pas très pas très jolies. Donc de ce point de vue-là, moi je ne veux plus utiliser de produits industriels mais euh, aussi d'un aspect écologique parce qu'il faut savoir que euh, les grands groupes finalement euh, polluent énormément en construisant bah, justement ces éléments chimiques, ça pollue énormément donc les océans, la terre. Mm. Donc voilà, il y a deux côtés, euh, donc le côté santé et le côté écologique, qui pour moi, je ne peux pas me retrouver dans les produits industriels de ce côté-là, si tu
0: mm. veux. Oui, je comprends. Voilà.
1: Et aussi, bah, finalement, je trouve que c'est une... Enfin, faire ses cosmétiques naturels soi-même, je pense que c'est une manière aussi de se retrouver un petit peu soi-même et d'être complètement conscient de ce qu'on peut trouver, enfin, de ce qu'on met sur soi, en fait. Mm. Voilà de savoir exactement ce que tu mets sur ta peau, de pas avoir des compositions à rallonge, enfin euh, tu ne connais, <rire> des, des matériaux dont tu ne connais même pas l'existence euh, ni leurs leur répercussions, donc euh, voilà.
0: Mmh. Ouais, ça permet un peu bah, déjà d'apprendre à se connaître, mmh. parce que oui, du coup tu, tu cherches des trucs adaptés à ta peau, donc du coup tu peux apprendre mmh. euh, bah, bien ce qui te correspond, ce qui te correspond pas.
1: Ouais. Tout Et tout le fait,
0: fait le fait de faire soi-même, bah déjà tu as une une appréhension de, de, ce que ça peut, de ce que ça peut coûter, le prix réel et, le, et aussi du coup de moins consommer,
1: de ne ouais, pas surconsommer euh,
0: des produits, etc.
1: C'est ça. Puis aussi, quand on utilise des produits euh, on va dire conventionnels, donc industriels, euh, on a souvent peu le choix, c'est-à-dire on a trois types de cheveux, je grossis le trait, mais trois types de cheveux, trois types de peau, euh, voilà, grasse, sèche, mix et puis ça s'arrête là, alors que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et justement, euh, apprendre à utiliser des produits naturels, ça t'apprend aussi à savoir ce, que as, ce dont ta peau a besoin. Mmh. Euh, et ça ne s'arrête pas juste à ces trois types de peau ou trois types de cheveux, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, donc, c'est vrai qu'au début aussi, quand on fait une transition euh, au naturel, qu'on appelle ça, c'est-à-dire qu'on laisse de côté les produits industriels pour venir dans le milieu un petit peu naturel et faire ses produits... Euh, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Et justement, je te parlais de, du site Aromazone euh, mm. tout à l'heure. Euh, ce site, il est génial, mais il faut savoir l'utiliser parce que c'est du marketing aussi. Hein. Enfin, mm. c'est pas parce que c'est du naturel que c'est euh, complètement innocent. Non, pas du tout. Moi, j'adore ce site, mais euh, c'est vrai qu'on peut vite se retrouver avec 15 000 produits, euh, un panier à 100 euros pour au mm. final... Euh, une huile essentielle que tu vas utiliser qu'une seule fois et qui va rester au placard, tu vois. Mmh. Donc ça, ça ne vaut pas le coup non plus. Donc euh, voilà.
0: Mmh. Et toi du coup, comment toi t'as fait pour, euh, bah pour apprendre vraiment à connaître ce que t'avais besoin Est-ce que t'as as fait des recherches Est-ce que t'as consulté des livres Ou est-ce que sur le site Aromazon, euh, voilà comment t'as comment fait pour, euh, pour apprendre vraiment la qualité de ta peau et quels produits t'avais avais besoin
1: ben en testant tout simplement mmh. euh, ça se passe pas du jour au lendemain <rire> je pense que j'ai bien dû mettre un an un an et demi avant d'appréhender vraiment euh, ce qui marchait sur ma peau ce qui marchait pas euh, idem pour les cheveux enfin pour tout en fait et euh, je me suis vraiment renseignée donc sur le site Amazon pour coup qui a vraiment des fiches détaillées euh, sur les produits donc en fait mmh. il y a vraiment on peut vraiment euh, se renseigner euh, s'instruire sur ce site-là mais pas que euh, moi, j'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube, par exemple. J'ai beaucoup regardé de... sur Internet, en fait, plein de sites, quoi. Mmh. Et j'ai testé. Et euh, tester sur sa peau, tester sur ses cheveux, c'est le meilleur moyen de savoir ce qui te convient. Euh, ce n'est pas parce que quelque chose va marcher chez moi que ça va marcher chez toi. Même si d'apparence, on a le même type de peau ou le même type de cheveux, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est mmh. vraiment propre à chacun. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, euh, vraiment s'enseigner et vraiment tester. Et ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent aussi, parce que c'est du boulot, malgré tout. C'est mmh. un nouveau monde. Euh, ça prend du temps. Un petit peu d'argent aussi, parce que le temps que tu trouves vraiment une routine qui te convienne, ben, tu peux passer par plein de produits, plein d'huiles végétales que tu vas, au final, jamais réutiliser. Mmh. Donc voilà. Ça induit un petit peu, peut-être, de surconsommation euh, sur au tout départ. Euh, mais bon, maintenant, il y a des accompagnements aussi. Il y a beaucoup de filles et de garçons d'ailleurs qui font ça, qui mmh. font des espèces de, de coaching euh, pour t'accompagner en mais fait ouais. à choisir tes produits euh, selon ton type de peau, nanana, nanana. Alors, je sais pas, moi personnellement je l'ai jamais fait, mais euh, je suppose que ça peut vachement mmh. aider les gens qui sont dans ce, dans cette démarche en fait.
0: Ouais, ok, oui. Et euh, je voulais juste rajouter aussi par rapport aux huiles essentielles, mmh. c'est quand même des produits à manipuler et à utiliser avec euh, beaucoup de précautions ouais. Donc je sur le site Aromazone, euh, ils mettent quand même euh, les, préca les précautions d'usage mais ouais, bien se renseigner euh, parce qu'il y a des huiles essentielles euh, bah, qu'il faut pas utiliser quand on est enceinte par exemple ouais. c'est un truc bateau, mais il y a aussi ben, pour les enfants euh, quand on a certaines maladies, certains traitements médicamenteux, il y a des choses qui peuvent rentrer en désaccord. Oui. Donc voilà, c'est pas. Enfin, faut se lancer bien. quand même avec euh, avec euh, intelligence et euh, en réfléchissant à deux trois trucs quand même avant.
1: Oui tout à fait, ben justement pour le côté huile essentielle, euh, quand j'ai commencé en fait les cosmétiques naturelles, les huiles essentielles c'était pas quelque chose dont on parlait en négatif, donc il n'y avait pas euh, toutes ces précautions qu'on prend maintenant en fait, mmh. euh, c'est vrai que j'ai dû faire des, des, des conneries en fait avec des huiles essentielles, mais c'est vrai que maintenant j'en utilise quasiment plus finalement parce que je suis pas assez renseignée là-dessus. Mmh. Enfin, euh, je suis renseignée un minimum, mais à mon échelle, je ne suis pas naturopathe non plus. Mmh. Donc, si vraiment euh, tu as envie d'utiliser des huiles essentielles, euh, pour une problématique ou pas d'ailleurs, je t'invite mmh. vraiment à aller voir euh, un naturopathe. Mmh. Parce que lui, c'est son métier, il saura te dire des contre-indications, euh, ce que tu peux utiliser, comment. Parce que c'est pareil, les huiles essentielles, on ne peut pas forcément toutes... Les utiliser, enfin quasiment aucune d'ailleurs naturellement sur ta peau, faut les diluer. Il mmh. euh, y a un dosage à respecter. Enfin c'est super complexe en fait. Donc mmh. euh, pour bien les utiliser, il faut déjà voir un naturopathe et pas se renseigner comme moi j'ai pu le faire hein, par exemple sur internet. Euh, voilà parce qu'on mmh. trouve de tout et n'importe quoi, euh, des blogs qui reprennent des choses mais tu n'as pas les sources. Donc en fait c'est mmh. un peu compliqué. Donc voilà moi personnellement maintenant j'en utilise plus trop finalement. Mmh.
0: Ok. Ouais, bah moi j'ai eu un chapitre d'aromathérapie dans ma formation de naturopathie justement. Ouais. Euh, bon, bah je vais pas ressortir les, les, les doses à diluer dans tel millilitre d'huile végétale parce que je les connais pas par cœur. Mais du coup, euh, euh, à partir de là, j'ai commencé un peu euh, à faire mes petits mélanges d'huile. Ouais. Euh, je fais mes petits mélanges euh, d'huile. J'en ai une pour le visage où je mélange un peu. Euh, d'huile de jojoba, etc., avec euh, de l'huile euh, essentielle, euh, bah, un peu de titri, un peu de lavande pour les cicatrices d'acné, oui. un peu de géranium rosa pour les, les rides. Oui. <rire> La meuf <rire> a 28 ans. <rire> Mais voilà. Euh, et pour le corps, euh, ouais, je en fait, je mélange plein d'huiles végétales, genre que ce soit coco, euh, même de l'huile d'olive, de l'huile de colza ah. que j'ai dans ma cuisine. Ouais. Et euh, là, au, au Maroc, j'ai ramené de l'huile d'argan, euh, de l'huile ah, de rose toi. et tout. Et je mets des huiles qui sont un peu euh, euh, genre de l'huile essentielle d'orange, mm -hmm. euh, niaouli, euh, lavande aussi. Euh, et après, il faut un peu euh, se faire confiance aussi par rapport à qu ce qu'est-ce qui nous... Au niveau des odeurs, qu'est-ce qui nous attire Oui, euh, en Ayurveda, on, on nous dit un peu ça, en fait, les, les odeurs qui vous attirent sont ce qui va un peu équilibrer vos énergies, etc. Oui. donc, euh, mais après, ouais, pour les dosages, bon, à partir du moment où c'est dilué dans un flacon d'huile végétale, euh, on peut y aller, on peut, on peut mettre un peu, à peu près, genre, 10 ou 15 gouttes d'huile essentielle, euh, par huile essentielle dans, dans le flacon. Euh. En général, quand c'est bien dilué, euh, en voie cutanée, il n'y a pas trop, trop de risques. C'est plus aussi pour les huiles essentielles, quand on les utilise en interne, en ingestion interne, ouais. que là, vraiment, il faut vraiment euh, consulter. Euh, Ce n'est même pas un naturopathe, en fait, c'est un aromathérapeute carrément euh,
1: ouais.
0: pour les cures euh, d'huiles essentielles en interne. Enfin bref, okay. on s'éloigne un peu du sujet. Euh, je voulais du coup que tu nous partages un peu les produits classiques que tu te fais toi-même et un petit peu euh, bah, ta routine pour prendre soin de toi en, en cosmétique naturelle fait maison.
1: Ouais. Euh, alors déjà, je fais mes savons moi-même. Donc, euh, ça s'appelle la saponification à froid. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si tu connais. Mais en gros, bah, Je
0: connais euh, grâce à tout, <rire> mais je n'ai jamais testé parce que je me suis dit Oh là là, j'ai déjà du mal à faire un gâteau, alors hein,
1: <rire> Bon, il faut prendre des précautions aussi parce qu'on manipule euh, de la soude caustique, donc ça, ça peut être un petit peu, euh, un petit peu dangereux. Mais en gros, un savon, c'est quand même assez facile à faire, même si là encore, il euh, ne faut pas se lancer comme ça, il hein, faut, faut quand même vachement se renseigner. Mais en gros, c'est euh, des huiles végétales ou des beurs végétaux comme le beurre de karité, l'huile d'olive. Ça peut être des huiles très très simples en fait. Enfin, tout à l'heure je te parlais, tu vois, de tester un milliard d'huiles végétales sur tes cheveux, c'est pas ça non plus. Enfin, il y a des choses comme l'huile d'olive, l'huile d'argan, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des huiles exotiques à l'autre bout du monde. Enfin bon bref, petite parenthèse. Mmh. en gros, pour faire un savon, il faut des donc des huiles végétales ou des beurs végétaux. Et euh, les mélanger à la soude caustique. Ça va créer de la saponification et ça te donne un savon. Donc, ça, j'ai appris à le faire il y a à peu près euh, deux ans, deux ans et demi. Donc, ça, je le fais, je fais tous mes savons en fait, quasiment. Okay. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre ben, Je fais mes crèmes pour le visage aussi, mes crèmes pour le corps, euh, des mm. Et puis, mes soins. Donc, je fais des masques aussi pour les cheveux, des masques pour le visage, euh, des crèmes pour les mains sèches. Enfin. En fait, à peu près tout, j'ai quasiment, quasiment plus de produits euh, mm. conventionnels, entre guillemets. Que j'achète. Je, 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 je peux quasiment tout faire moi-même. Il y a ouais. juste euh, les shampoings solides que je n'ai jamais fait parce mm. que j'en ai déjà testé pas mal et ça ne convient pas vraiment à mes cheveux. Sauf une marque là, que j'ai découvert récemment qui, qui me va. Mais moi-même, je ai, ai jamais fait de shampoings solides. Mais je pense mm. que c'est la seule chose que j'ai jamais faite. Ok. Voilà.
0: Et, euh, et le déodorant, tu le fais comment
1: euh, ben En fait, c'est tout simple, le déodorant. Euh, tu prends... En gros, la recette de base, ça va être du beurre, un beurre végétal. Donc moi, je prends du beurre de karité, un peu de fécule de maïs ou d'argile blanche, euh, du bicarbonate, euh, de l'huile de coco... Et euh, un peu d'huile essentielle si tu veux, donc par exemple le palmarosa ça, qui mmh. ça, ça va être un peu purifiant et tout. Mais mmh. ça faut faire attention parce que euh, c'est œstrogène-like, je sais pas comment dire. Ouais. Ça. Du coup, enfin, tu t'es plus calé que moi, mais donc à éviter quand tu mmh. veux être enceinte, quand t'es enceinte, enfin, ouais, tu as ouais. des problèmes horm hormonaux tout simplement. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est la recette de base. Et si jamais euh, on est trop sensible, parce que le bicarbonate, ça ça mmh. peut éviter okay. en fait les aisselles on peut l'enlever et euh, rajouter un peu plus d'argile par exemple à la place du bicarbonate
0: okay. voilà.
1: et c'est tout simple en fait tu te fais un petit pot là comme ça euh, de 50 enfin euh, 50 grammes, et ça peut te durer mmh. euh, 4-5 mois quoi.
0: et c'est ouais. en texture euh, un peu crème ou ouais c'est un peu crémeux
1: okay. et il y en a qui euh, rajoutent aussi sais. de la cire d'abeille pour que ça une consistance un peu plus solide mmh. un peu moins un peu moins gras mais voilà Enfin, chacun fait comme il veut, en tout cas. Mais ça dure très longtemps avec des ingrédients euh, tout simples, qu'on a quasiment tous
0: chez nous, finalement. Mmh, Donc, okay.
1: c'est super avantageux de faire ça.
0: Mmh. ouais Le déodorant, j'ai vraiment envie d'en en faire un, parce que les, les déodorants solides, je trouve qu'ils s'effritent trop ouais. vite. Euh, et il euh, y a la marque Avril qui a sorti un baume, là. Ouais. Et, euh, et pareil, en fait, c'est trop solide. C'est ouais, difficile à... À appliquer et par contre j'avais, en Maroc j'ai rencontré une fille qui avait une marque autrichienne où c'était vraiment de la texture crème un peu moins ouais. facile à appliquer et ça marchait bien donc euh, je sais pas si, j'ai pas trouvé de marque française qui faisait ça donc euh, je vais peut-être essayer d'en faire un ouais. auquel cas je montrerai tout ça en story, <rire> si j'ai raté ou pas <rire> et euh, sinon euh, en texture
1: crème niveau déodorant en tout fait, il y a la marque Clémence et Vivian. je sais pas si tu connais okay. Et euh, eux, ouais. ils font des déos texture crème, justement. Et le fini est vraiment pas mal parce que c'est pas gras. Alors, mm. Très peu gras. C'est forcément un petit peu gras, mais ça l'est très peu. Et euh, c'est en texture crème, justement. Ça s'effrite pas du tout. Donc euh, voilà.
0: <rire> mm. Ok. Euh, et du coup. Euh, tac, 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 tac. Euh, du coup, tu as déjà parlé de ta, ta routine euh, un peu. Euh... Euh, de tous les, tous les produits, par exemple, que tu utilises le matin, euh, ceux du soir, etc. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça
1: Oui. Euh, alors, ça dépend des jours, hein, clairement, mais mmh. on va dire une petite routine euh, typique quand j'arrive à prendre soin de moi. Mmh. Euh, donc déjà, toujours déjà se laver le visage avant de faire quoi mmh. que ce soit, c'est important. Donc moi, je me lave le visage avec mes savons euh, à froid mais on peut trouver des savons, par exemple, au charbon et au... à l'huile essentielle d'arbre à thé, par exemple. Mmh. Ça vient purifier, euh, purifier la peau. Mmh. Donc, je lave avec un savon à froid, selon son type de peau. Ensuite, moi, je viens euh, vaporiser de l'hydrolat avant de faire euh, quoi que ce soit aussi. Donc, ça va permettre d'hydrater euh, un petit peu ma peau et de la rafraîchir. Donc là, j'ai de l'hydrolat donc qui permet de raffermir mmh. un petit peu la peau, euh, de la... D'enlever un petit peu les cernes, tu vois, de repulper -re un petit peu tout ça. C'est pour les cicatrices aussi dans les licrées. Ouais, il y a plein de vertus, mm. <rire> ce truc-là. Ouais, ouais. je trouve que c'est un peu, euh, comment dire, multi-couteau suisse. Quoi. ouais. ouais. <rire> donc voilà, ça, j'aime bien. Ensuite, j'applique euh, une crème hydratante, toujours, toujours. Mm. Et, euh, et ensuite, je termine par une, quelques gouttes d'huile végétale ou de beurre, ça dépend. Quand il fait froid, je préfère mettre du beurre de, de karité, par exemple du beurre de cacao, pour que ça soit vraiment, euh, vraiment, vraiment émollient, parce que moi j'ai la peau très sèche. Mais sinon, en été, quelques gouttes du lait, du lait végétal, par exemple, c est, c est, ça me suffit. Voilà, ok c'est tout.
0: Et, euh, okay. Et on n'a pas, pas parlé du coup du maquillage. Ouais. Tu, tu, tu vas peut-être nous parler de marque... Tu portes du maquillage aussi ou... Ouais. T'as des, des... Oui, oui, bah. des marques euh... parce que du coup, ça j'imagine que tu fais pas toi-même.
1: Non, bah après, en... je pourrais le faire, mais c'est pas un truc qui m'attire pour l'instant. Enfin, je...
0: Ah ouais, on peut faire soi-même. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Il y en a pas mal qui le font d'ailleurs, mais bon, ça. Moi personnellement, c'est pas un truc qui m'a mmh. touché jusqu'à présent. Ouais. Okay. Euh, c'est vrai que le maquillage, moi, ça a été compliqué et ça reste encore compliqué. Hein, pour être honnête avec toi, mmh. euh, justement, quand je travaillais euh, chez Air France, fallait vraiment être toujours hyper euh, bien ouais. maquillée et tout. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, j'ai eu du mal à trouver euh, des, du maquillage euh, non conventionnel, donc du maquillage bio qui tenait toute la journée, qui était impeccable. Mmh. Et ça m'a un peu euh, frustrée, si tu veux. Donc euh, à cette période-là, je suis quand même retournée dans le conventionnel. Et c'est mmh. un truc que j'ai un peu mal vécu, tu vois, mais euh, okay. bon, j'avais le choix entre finir euh, avec le maquillage qui coulait partout au bout de deux heures et avoir un truc Donc voilà, le choix a été vite fait à ce moment-là. Okay. bon, maintenant que je ne travaille plus, euh, là, je commence à m'y réintéresser un petit peu. Donc, euh, j'ai la marque euh, Lily Lolo, là, mmh. qu'on m'a envoyée. Et euh, franchement, c'est super bien. J'ai euh, la palette, euh, une petite palette de fard à paupières et ça tient okay. super bien toute la journée. Okay. Euh, le mascara aussi est vraiment super bien.
0: Ok, cool, et voilà. On mettra les, les, les rêves des marques et tout dans la description de l'épisode. Tu m'enverras ouais. tous tes petits tips. Si tu veux, ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu
1: du mal euh, à trouver mon bonheur pareil pour les mmh. cils. Euh, pour le mascara, je suis quelqu'un de super exigeant en fait euh, en termes de maquillage et c'est vrai ouais. que j'ai vraiment. Je pense que j'ai dû tester peut-être 7 mascaras, tu vois, bio et j'ai. À chaque fois, j'avais un truc à redire, donc c'était mmh. super frustrant, quoi. Mais je pense que maintenant, on fait vraiment beaucoup d'efforts et qu'il y a oui. des choses très très belles qui sont en train de sortir, donc euh,
0: voilà. Ok, cool. Moi, j'avoue, je suis un peu euh, monomaniaque d'avril parce que j'habite à Paris et que j'ai quatre boutiques autour de chez moi et que je ne vais mmh. pas chercher plus loin. Ouais. Et euh, bah, je, suis plutôt, je suis plutôt satisfaite euh, du mascara. Après, moi, je pense que je ne suis pas très exigeante, donc... Euh... Mais ouais, et là, je me suis acheté un, un fond de teint aussi euh, à l'huile de Jojoba, donc euh, je trouve pas mal. Ouais, chez
1: Avril. Ben... Ce qui est bien chez Avril,
0: c'est que c'est pas cher. Ouais. Et les compos sont, sont bien, c'est mmh. bio. Ils sont en train de faire plus d'efforts au niveau du plastique aussi. Ouais. Parce qu'avant, c'était un peu ce qu'on pouvait leur reprocher, qu'ils faisaient pas trop de solides. Et ça s'améliore aussi, donc je recommande aussi euh, cette marque. Je sais pas okay. ce que toi t'en penses de cette. Ben,
1: avril en fait si tu veux j'ai jamais euh, jamais essayé euh, et c'est vrai qu'on m'en parle énormément mais la plupart du temps j'étais aux États-Unis et avril n'existe pas aux États-Unis mmh. donc euh, ah, le oui. peu de maquillage entre guillemets que j'ai testé c'était des marques euh, des, des maquillages bio hein. enfin, c'était des marques mmh. américaines mmh. ou quelques marques françaises que ma mère m'a envoyé par exemple mmh. en, en cadeau voilà mais c'est vrai que j'ai jamais eu d'avril okay. <rire> donc euh, ouais à tester. Parce tester. que là, je suis en train de, de, de revoir ça, clairement, parce que ça va plus le conventionnel. Ouais. J'ai vraiment envie de passer au, au naturel sur ce point-là aussi.
0: OK. Et pour ta routine du soir, du coup,
1: tu utilises bah, quoi comme produit C'est la même chose. C'est exactement la même routine, mmh. finalement. Sauf mmh. que je rajoute en plus un contour des yeux... Mmh. Euh, qui est fait à base de euh, toujours de beurre de karité il ouais. euh, y a des extraits de, car... enfin, de l'huile végétale de cartam et des extraits de thé vert en fait, pour euh, okay. venir un peu vivifier, euh, mmh. vivifier.
0: Okay. le tour ouais. de
1: l'œil c'est tout en fait je fais pas euh, énormément de choses finalement je, je préfère rester simple
0: Mmh. de toute façon c'est un peu le principe euh, des cosmétiques naturels etc mmh. c'est la sobriété en fait
1: ouais exactement après tu peux faire plein de choses il hein. y a mmh. tellement de choses de variations que, qui existent que tu peux faire mais là j'ai plus trop envie de me prendre la tête je préfère juste me focaliser sur les choses qui me qui fonctionnent pour moi en fait et ouais. pas partir dans, dans, dans plein de choses quoi dans des travers
0: compris. ouais à partir du moment où tu, tu connais tes besoins tu vas à l'essentiel quoi c'est ça Ok. Euh, bon, on a parlé un petit peu de, des, des précautions, etc. Mais est-ce que tu peux nous dire si c'est un peu quand même à la portée de tout le monde de faire ses propres cosmétiques Ou si, voilà, qu quelles, sont les, quelles sont les grosses difficultés, les choses vraiment à penser en amont euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut être euh, un peu euh, bah, difficile à appréhender
1: euh, Alors, bah déjà, oui, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire ses cosmétiques, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Euh, tout le monde a ce qu'il faut dans sa cuisine, comme de l'huile d'olive, euh, de la fécule de maïs par exemple du riz aussi on peut mmh. faire des, des, des soins avec l'eau de riz Donc, ouais. euh, on se fait un petit plat un petit plat de riz on garde l'eau et puis on se fait mmh. un, un super masque pour les cheveux enfin, à la base ça part vraiment de choses simples et de choses qu'on a tous chez nous donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Après, c'est vrai que quand on veut un peu aller au-delà et euh, chercher des choses un peu plus insolites, entre guillemets, euh, c'est là où ça peut se corser. Comme je disais tout à l'heure, euh, on peut vite tomber dans la surconsommation de produits naturels, en fait, parce oui. qu'il y a plein de choses euh, qui existent. Donc, la difficulté, c'est vraiment euh, de savoir ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui nous convient, oui. euh, quoi acheter et euh, comment les utiliser Surtout pour les huiles essentielles. Après, pour les huiles végétales et tout, il n'y a pas réellement de contre-indication, sauf sur des huiles un peu particulières comme l'huile de nîmes ou la nigelle, par exemple. Mmh. Mais à part ça, ça va
0: pourquoi, <rire> en fait, elles ont quoi ces huiles euh, en
1: particulier bah, en fait l'huile de Nîmes c'est très très fort et euh, la aussi pareil, et la nigelle, il y a un petit peu d'huile essentielle, enfin il y a un concentré qui est similaire à l'huile essentielle donc ça peut être dangereux, enfin il faut toujours les diluer avec d'autres euh, huiles neutres en fait, c'est mm. pur sur la peau ça peut, ça peut en fait même brûler euh,
0: ouais, Ok. Brûler,
1: euh, les boutons enfin vraiment, enfin mm. pas très joli quoi. Okay. donc voilà, faire attention okay. à ça mais sinon, bon, c'est plutôt inoffensif. Mais voilà, après, si on veut toujours aller plus loin et euh, faire des créations qui sont euh, mm. un peu plus élaborées, il faut quand même bien se renseigner, comme on dit tout à l'heure, et euh, mm. savoir, euh, savoir comment on peut le faire, comment doser. Et, voilà.
0: mm. et en termes de, de temps à y passer, est-ce que. Enfin voilà, j'imagine que les gens se disent, mais moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, qu'est-ce que tu qu est que, qu est que estimes comme, euh, comme temps euh, pour euh, faire avoir une base, euh, ben de, de dans sa routine en fait, des, des produits de base. Mmh, alors ça va dépendre.
1: Si tu veux faire un savon, forcément, euh, ça va prendre du temps. Mmh. Mais alors là, enfin, pour faire des trucs euh, basiques, on parle pas de savon. Mmh. On va parler de déodorant, par exemple. Mmh. Le déodorant, euh, je pense que montre en main, la création d'un déodorant, ça doit faire. Euh, entre 5 et 10 minutes, tu vois, c'est pas quelque chose okay. qui va te prendre la journée. En fait, il te suffit euh, de faire fondre ton beurre au bain marie mm. C'est la chose qui va être le plus long, en fait, à faire. Et ensuite, mm. tu mélanges tes ingrédients et tu le mets au frigo pour que ça se solidifie, c'est terminé. Donc, mm. c'est pas. il euh, y a beaucoup de gens qui disent ça, qui n'ont pas, qu pas le temps, en fait, de, de faire leur cosmétique. Chacun gère son temps comme il veut, hein, euh, mm. pas de souci. Mais si on veut vraiment s'y mettre c'est un faux... une fausse raison finalement parce que mmh. ça, ça prend vraiment pas de temps quoi sur okay. les petites choses simples comme ça il a pas ça ne prend pas ça ne prend mmh. pas de temps on va dire je pense que même pour faire un masque maison enfin ça prend vraiment deux minutes tu vois ouais. tu mélanger une petite argile une petite huile végétale avec de l'eau chaude et puis terminer tu vois okay. ouais c'est Donc... vrai que c'est assez simple ouais c'est assez simple
0: ça oui ça simplifie quand même ça donne ça donne ouais. envie de, de s'y mettre de voir qu'en fait euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment pas long
1: oui, c'est pas long, c'est c'est pas et c'est pas très compliqué quoi. Quand on a des recettes oui. de base, franchement c'est très oui. très simple. C'est accessible à tous. Mmh.
0: Il y a aussi le gain euh, économique. Oui. Euh, bah, par exemple moi pour euh, parce que j'adore utiliser des huiles pour le corps, oui. pour me faire des massages, euh, pour avoir une huile qui sent bon, etc. Et ça coûte super cher. Et du coup, euh, bah, le fait de toujours je re-remplis mon flacon euh, des huiles que j'ai sous la main, euh, je mets 2-3 gouttes d'huile essentielle qui sont bons. Euh, du coup, euh, ça me fait euh, économiser euh, grave d'argent euh, plutôt que d'aller à la pharmacie m'acheter euh, une putain d'huile nux à 25 balles. Euh, <rire> <Ouais>. <rire> je suis contente avec ça, donc euh, ça peut être aussi euh, un bon compromis.
1: Ouais, tout à fait. Mais, mais C'est vrai que c'est vraiment éco économique aussi parce que ben, pas besoin euh, d'aller chercher euh, comme tu dis, tu vois, des, des produits euh, qui vont coûter une blinde avec une compo un mmh. peu douteuse. Ouais. Euh, là, il suffit juste d'avoir une petite huile, euh, deux, trois gouttes d'huile essentielle, comme tu dis, et puis le tour est joué. Mmh. Même si ce n'est pas des huiles essentielles, par exemple, il y a des fragrances, mmh. des parfums qui sont tirés euh, d'origine naturelle, donc euh, voilà. Mmh. Les possibilités sont euh,
0: énormes. <rire> Trop bien et euh, est-ce que, du coup, pour les gros flemmards, <rire> est-ce que tu peux partager, du coup, euh, tes marques de cosmétiques euh, green, clean, euh, naturelles euh, préférées
1: Ouais, alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a plein. Mmh. Euh, surtout, en ce moment-là, il y a eu un, un vrai boom, en fait, là-dessus. Ouais. Ça fait 2-3 ans qu'il y a plein de marques qui fleurissent euh, tout le temps et euh, des bonnes marques en plus. Donc, c'est vraiment compliqué de choisir. J'ai découvert récemment euh, une petite entreprise qui fait des crèmes parce que là, j'ai plus trop le temps de faire des crèmes parce que les crèmes, par contre, on disait tout à l'heure que c'était assez euh, rapide à faire. Les crèmes, c'est vraiment un autre process, en fait. C'est un peu plus long à faire. Euh, là, comme je suis maman, <rire> j'ai un peu moins le temps. Bref, j'ai découvert une euh, marque qui s'appelle Madie et moi qui font des crèmes euh, vraiment sur mesure, en fait. Et... Euh... J'ai rien à redire. Enfin, c'est vraiment, vraiment super. Ok. Elle m'a dit et moi. En plus, on peut vraiment choisir selon son type de peau. En fait, avant de choisir ta crème, tu as tout un questionnaire okay. euh, selon tes préférences, selon euh, si tu préfères euh, euh, avoir une senteur un peu euh, fruitée, un mm. peu douce. Enfin, c'est vraiment fait sur mesure et je trouve que c'est vachement intéressant. Et la compo est super clean aussi. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ok. Euh, pour les savons. Euh... Il y a Savonnerie Buissonnière. Ça, c'est une petite euh, savonnerie qui est dans le lot et qui fait des super savons, qui sont super bons. Moi, j'adore. Euh, toujours pour revenir à Aromazone, en fait, il y a une alternative euh, à ça. Euh, c'est un site qui s'appelle Formule Beauté. Donc, ça rejoint un petit peu le principe d'Aromazone dans le sens où on va avoir pas mal de choix en huile végétale, euh, en poudre ayurvédique, euh, en huile essentielle aussi si je ne dis pas de bêtises et c'est vraiment euh, ça pousse beaucoup moins à la surconsommation en fait et, euh, okay. euh, tout est fait dans des flacons qui sont recyclables euh, mm. je, je connais un petit peu la, la créatrice de, de cette boîte là et elle se source vraiment auprès de en France déjà quand c'est possible en circuit court euh, auprès de producteurs locaux donc moi je trouve que ça fait ça fait vraiment sens tu vois je okay. préfère euh, c'est quoi
0: le nom de la marque pardon formule beauté formule beauté ok ouais Cool. Oui, parce que c'est vrai que pour ceux qui n'auraient qui pas trop suivi Aromazone, c'est quand même... Enfin, tout le monde est assez fan, mais d'un côté, euh, c'est un, euh, un peu la fast fashion des produits naturels où il euh, y a énormément de choix et c'est très marketé. Et du coup, euh, oui. parce qu'il faut savoir aussi que même si c'est naturel, il euh, y a un impact écologique derrière ah. la, la production d'huile essentielle, euh, qui est assez fort, selon les huiles essentielles, et que du coup, c'est pas non plus... Euh, Enfin voilà, il y a un impact écologique donc il faut pas faut pas forcément en surconsommer euh, non plus et à euh, il pousse un peu euh, il pousse un peu à l'achat donc euh, il faut trouver un peu cet équilibre entre euh, oui euh, on va consommer du naturel et en même temps il faut il faut quand même rester dans la sobriété et euh, ne pas perdre de vue que c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut euh, qu'on peut consommer à outrance Oui, exactement. OK, bon bah je vais je vais noter tout ça, j'irai voir et je mettrai ça euh en description euh, d'épisode euh, j'avais deux euh, dernières petites questions euh, euh, un petit peu différentes pour, pour clôturer l'épisode mmh. parce que je sais que tu as un nouveau projet dont tu nous parleras euh, peut-être euh, juste après ouais. mais je voulais savoir un petit peu euh, ton rapport à la spiritualité je sais que tu es assez familière du terme de sorcière mmh. donc c'est aussi par rapport à ça euh, ouais. Est-ce que ça peut être, je sais pas, si tu utilises l'astrologie euh, par rapport aux au, au pierres, euh, à, à, la, à la lithothérapie, ouais. enfin, est-ce que tu utilises tout ça Est-ce que, est-ce que as des rituels Est-ce que
1: euh, ouais, mon rapport à la spiritualité, il est un petit peu, euh, un petit peu complexe. Je sais pas trop comment exprimer ça. Euh, C'est-à-dire que bon. Euh, moi, je crois en Dieu, si tu veux. J'ai des principes, en fait, euh, autres, un peu oui. ésotériques, qui ne sont pas compatibles avec euh, mmh. la religion, si tu veux. Donc, moi, je fonctionne beaucoup plus à l'intuition euh, mmh. qu'à euh, la Bible, que je sais, mmh. que je sais, tu vois. Euh, C'est vrai que j'ai un rapport euh, qui a toujours été un peu particulier. Enfin, moi, je crois beaucoup aux esprits. Mmh. Euh, j'ai vécu des trucs un peu paranormaux dans ma vie.
0: Ah euh, ouais? Mais j'ai ouais, très envie que tu racontes ça.
1: Ouais, <rire> écoute, on fera un autre podcast si tu veux. <rire> Mais oui, enfin, depuis toujours, j'ai un rapport, euh, on va dire, aux esprits, toutes ces choses-là qui est assez, assez marquée. C'est pas quelque chose dont je parle souvent parce que dans mmh. mon entourage, par exemple, mon mari n'y croit pas du tout. Mmh. <rire> il me prend complètement pour une illuminée, tu vois, quand je lui parle de ça. Bon, bah, du coup, euh, je parle pas souvent de ça. Mais, euh, mais voilà. Après, j'ai un côté aussi un peu. Euh, J'aime. Tu vois, par rapport aux pierres et toutes ces choses-là, je ne suis pas une experte du tout en lithothérapie, mais je sais que ça m'attire, tu vois. J'ai mmh. des pierres qui m'attirent, donc euh, je vais me renseigner un petit peu sur ces pierres-là et puis euh, je vais faire des petits rituels, par exemple, quand c'est la nouvelle lune, quand c'est la pleine lune, tu vois, je les recharge. Euh, moi, je vide dans ma tête, par exemple, j'allume des bougies. Mmh. Je ne médite pas, je ne pratique pas la méditation, mais bon, je me, je me fais une petite introspection mmh. personnelle. Okay. Euh, donc voilà en gros et puis, euh, puis voilà
0: <rire> okay. est-ce que tu te, tu te considères un petit peu comme une, comme une sorcière des temps modernes euh, qui utilise euh, ses, petites, euh, ses petites potions, son petit chaudron pour faire ses petits produits etc <rire> <rire> bah ouais un petit peu finalement alors je suis pas hyper euh
1: poussé dans le chamanisme non plus je sais qu'il y a des, des ouais. gens qui pensent à tellement mieux mmh. que, que moi mmh. moi c'est vraiment des petites choses au quotidien qui me parlent à moi quoi je mmh. je suis pas des principes de sorcière euh, mmh. j'ai pas de grimoire ouais. <rire> si mais euh, ouais non j'ai un rapport assez c'est très personnel en fait si tu veux. Mmh. je fais des choses pour moi qui me parlent euh, mmh. dont mon intuition m'a dit que ça okay. pourrait me faire du bien si tu veux mmh. d'ailleurs j'avais écouté ton épisode euh, en Mongolie avec euh, le chaman ouais. et ça m'avait vachement parlé et ça m'avait mmh. vachement touchée, d'ailleurs, ton histoire. Enfin, j'ai trouvé ça super, euh, super beau. Ça m'avait un peu bouleversée, même, je me rappelle, parce que ça, ça me parle, en fait, ce genre ah de bah choses. Merci,
0: <rire> trop voilà. bien. Non, bah finalement, c'est... Enfin, pour moi, une des définitions de, de l'archétype de la sorcière, c'est ça, en fait, c'est d'écouter de... son intuition mmh. et d'être ouvert et d'aller de... vers ce qui nous attire et d'essayer de... de faire des choses par soi-même euh, en utilisant son intuition. Ouais. C'est ça, en fait, se connecter à son intuition. Donc, euh, voilà, merci de nous avoir partagé toutes <rire> <t 'en> <rire> ces petites choses. Euh, Est-ce que tu as envie de, de nous partager euh, bah, tes nouveaux projets quelles sont, euh, quelles sont tes, tes nouvelles aspirations euh, Éventuellement, ce à quoi tu es en train de, de réfléchir en ce moment
1: Ouais. Euh, bon, alors, du coup, je suis rentrée en France il y a six mois et c'est vrai que je n'ai pas repris euh, de travail pour d'autres raisons que...
0: Bah, que que as eu un, un, un ouais, petit être un, humain. Voilà,
1: <rire> j'ai eu un enfant. Euh, donc voilà, là, j'ai pris le parti de, de, de rester chez moi, en fait, et de ne mm. pas reprendre le boulot tout de suite. Et de euh, toute façon, comme je dis tout à l'heure, j'ai pas spécialement envie de retourner dans l'industrie euh, du voyage. Mm. Mais le problème, c'est que j'ai qu'un BTS tourisme, donc euh, voilà les gens mmh. euh, sont un peu limités, mais j'ai plutôt envie de me tourner vers quelque chose euh, en autodidacte, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mmh. en auto-entrepreneur où j'ai envie de faire des choses pour moi-même et qui me parlent en fait. Mmh. Donc euh, à la base aux États-Unis j'avais commencé à vendre mes savons, mes créations cosmétiques, voilà ce genre de choses. Euh, J'aurais aimé le faire ici, mais euh, la législation est beaucoup plus complexe en France qu'aux États-Unis, mmh. donc euh, j'ai mis ce projet en stand-by et en fait j'ai réfléchi à Qu'est-ce qui me plaisait Qu'est-ce que j'aimais faire à côté de ça et tout Et c'est vrai que j'aime bien euh, tout ce qui est, bah, comme on disait, un peu spirituel, un peu euh, ésotérique. Et je me suis mmh. dit, pourquoi pas euh, me lancer dans, ce, dans quelque chose euh, de ce domaine-là Alors, là, je suis partie sur des bougies, en fait. Euh, des bougies où, avec des pierres semi-précieuses et mmh. des fleurs séchées Et euh, des petits objets un peu, euh, un peu ésotériques, comme des spells, genre, tu vois, des, des petites choses comme ça. Euh, c'est un projet qui n'est pas encore, euh, qui n'a pas vu le jour encore, hein, je suis en, je suis en mmh. train de travailler dessus. Euh, mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Mais c'est pas quelque chose qui s'adresse forcément à des gens qui sont à fond dans la lithothérapie ou à fond dans le spiritisme, ces choses-là. Mmh. C'est ouais. quelque chose. Euh, qui des beaux peux... objets quoi. Ouais, voilà, ça peut parler à tout le monde que tu y crois ou que tu n'y crois pas, mmh. finalement. Voilà. Mmh. Euh...
0: Voilà. Et du coup, tu mettrais les, des pierres dans la cire des bougies Ouais, en fait, un peu comme un cadeau euh, où on voit les bougies avec des bijoux là. Il faut que tu continues ouais. <rire> en fait,
1: on m'a dit de faire ça, tu vois, genre de, de faire des bougies surprises avec une pierre inconnue à l'intérieur et tout. Moi, mm. j'ai pas trop envie de faire ça. Je préfère que la pierre soit visible. En fait, tu sais, mm. en, en mode déco, parce que. Euh, bon pour les gens qui, qui sont attachés à, les, à, la, à la lithothérapie c'est important de savoir sur quoi on va tomber je pense mm -hmm. et de euh, savoir comment choisir une bougie enfin tu sais les pierres mm -hmm. on va vers elles enfin ouais. on dirait ouais, ouais. qui nous choisissent bon pour l'instant j'ai vraiment envie de faire des, des choses euh, mm -hmm. des pierres à si veux donc euh, voilà pareil pour mes petites spell jars donc en fait, les spell jar c'est quoi c'est des, des petites euh... Des, petits, des petites fioles, des petits flacons en oui. fait, dans lesquels on va mettre des herbes, euh, des herbes, des cristaux, du sel, enfin, plein de choses en fait, en disant une intention, par exemple, mm -hmm. on va dire, on va la placer dans une pièce et dire, ben voilà, c'est la chambre de mon bébé, euh, je veux que tout se passe bien ici, qu'il y mm -hmm. ait une bonne vibe, enfin voilà, tu places des intentions dans cette petite euh, bouteille et tu la places mm -hmm. dans la chambre, la chambre, la cuisine, enfin, ce que tu veux, en fait, tu peux en faire ce que tu veux. Donc, voilà. Donc, euh, là, c'est pareil. Tu, tu mets des petits cristaux, des choses qui te parlent. Et puis, bon, bah, alors ça, c'est quand même plus axé sur les gens qui, qui vont croire à, 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 à toutes ces choses-là, hein, c'est sûr. Mais voilà.
0: OK. Bah, franchement, ça a l'air trop cool. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'avais entendu que les bougies, souvent les bougies du commerce, surtout les bougies parfumées, il mmh. euh, bah, y a des substances toxiques dedans. Ouais. Euh, et que du coup, en termes de... Enfin voilà quand on quand, quand on allume des bougies surtout dans un dans une optique de rituel un peu spirituel oui. euh, bah en fait les bougies industrielles toxiques qu'on allume au lieu de de nettoyer un peu les énergies bah justement ça va participer à la toxicité de l'air donc euh, oui. donc euh, je, je ça, ça pourrait vraiment être cool euh, qui est une, 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 une 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 étendue enfin que les les marques un petit peu plus naturelles soient plus populaires. Ouais. Euh, donc toi du coup tu fais tu fais déjà tes bougies euh, en Ouais. En, en, avec des, des 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 substances naturelles du coup.
1: Alors du coup là pour l'instant euh, j'ai fait que des bougies euh, qui ne sentent pas pour l'instant. Mmh. Je suis encore à l'élaboration du projet si tu veux mais mmh. je sais, dans un premier temps aussi là où je voulais vraiment euh, marquer le coup entre guillemets c'est utiliser vraiment des ingrédients qui soient français fiables. Mmh. Pour la cire par exemple là j'utilise de la cire de colza bio. Et euh, pas de soja, parce que finalement le soja c'est assez controversé, ça participe pas mal à la déforestation, donc mmh. je préférais me tourner vers le colza par exemple, donc okay. j'ai quelque chose qui est fait en France et qui est bio. Euh, pareil pour les fleurs séchées, euh, là j'ai trouvé une petite horticultrice dans les Landes, donc euh, trop cool, euh, c'est vraiment comme ça que j'avais envie de travailler, j'avais pas du tout envie d'acheter mes trucs à l'étranger, enfin mmh. voilà. Et pour les pierres, euh, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Les pierres, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que c'est jamais. Enfin, l'extraction n'est jamais trop écologique. On sait ouais. c'est assez sombre en fait, ce milieu-là. Ouais. Donc, pour faire au mieux entre guillemets, là, j'achète mes pierres à un, un fournisseur, on va dire une entreprise qui est française. Mm -hmm. Donc, il euh, y a vraiment une traçabilité de la pierre qui est établie. Euh, je sais que ça n'a pas été extrait dans des, des façons un peu shady, si tu veux. Enfin, mm -hmm. Je sais qu'il y a quand même une, une, une certaine éthique derrière, j'espère. Mmh. Je choisis aussi les provenances, c'est-à-dire que je vais pas acheter une pierre qui va venir de Pakistan ou d'Afghanistan, mmh. tu vois. Je préfère prendre des, des pierres qui viennent d'Amérique du Nord ou bon, c'est quand même un peu plus carré, tu vois, au niveau de l'extraction. Mmh. Enfin ah, bon, okay. bref. Et pour revenir après euh, ouais, au, au parfums et ces choses-là, euh, c'est vrai que là, je suis dans un doute euh, parce que les gens sont vraiment demandeurs de, de bougies qui sentent bon, ouais, en fait. Ouais. Mais le problème, c'est il y a des fragrances naturelles qui existent. Euh, J'ai déjà pu les tester, mais j'avoue que je ne suis pas encore hyper convaincue parce qu'il faut une grosse dose pour que ça sente quelque chose. Donc euh, là, mmh. je suis encore en... En demi-teinte. Donc, en fait, peut-être que je vais proposer euh, deux options. Parce qu'en fait, les bougies, je vais les couler à la demande. Hein, je ne vais pas avoir un stock. Ouais. Donc, soit euh, la personne veut une fragrance, soit pas, en fait. Et puis, okay. euh, voilà. Comme ça, ce sera propre à chacun de décider.
0: Mmh. Ouais, c'est ce qui explique, en fait, que les bougies euh, parfumées, euh, parfois, euh, peuvent atteindre des prix euh, mirobolants. Euh, ouais. Je pense aux bougies diptyque euh, où tu te dis, mais 50 euros <rire> pour une bougie, mais ouais. enfin, vous avez fumé la moquette, les gars, mais en fait. Euh, ben voilà, ça coûte cher.
1: <rire> ça coûte cher. Après, bon, j'ai quand même envie de rester accessible, tu vois. Enfin, j'ai vu beaucoup bah, ce qui se faisait à côté aussi, tu vois. Et mmh. c'est vrai que quand je vois des bougies à 60 euros qui sont... Oh, pas envie de dire des trucs méchants, tu vois, mais genre... Allez, vas-y <rire> Non, mais tu vois, des bougies -toi. qui sont euh, peu élaborées, ou enfin, tu vois, mmh. juste avec deux, trois fleurs séchées, et puis ça coûte 60 euros, bah ça me fait mal au cœur, tu vois. Je me suis dit, bon bah mmh. d'accord, mais... Mmh. Qu'est-ce qui justifie ce prix-là Donc, bon, c'est clair que moi, mes bougies, elles ne vont pas coûter 5 euros, tu vois. Mmh. Mais euh, je n'ai pas envie d'être dans l'abus non plus et de proposer des ouais. trucs à 70 euros, tu vois, euh, ni même à 50 euros. Je pense que j'essaierai mmh. de faire une entrée de gamme déjà dans les, dans une vingt, à une vingtaine d'euros et puis, puis mmh. on va voir. Mais comme je te dis, le projet, il n'est pas du tout abouti encore. Là, Je suis en pleine phase de... Enfin, je travaille dessus, quoi. Okay. Donc, euh, voilà, tout ça, ça sera
0: à suivre au prochain épisode <rire> trop bien bah écoute euh, moi ça me donne grave envie euh, de savoir la suite et ah, bon, euh, franchement bah, tu... avec toute ton expérience etc et comment tu t es précautionneuse et tu... tu restes un peu droit dans tes bottes dans... dans tes recherches et dans tes convictions etc et dans ta volonté de faire des produits de qualité etc euh, bah, je t'encourage grave à à prendre confiance en toi là-dessus et à, ouais. surtout à, à partager parce que du coup bah, tu as, as aussi construit une, une communauté quand même conséquente
1: ouais. donc je
0: pense que tu as t'as as largement derrière toi des gens qui ont envie de, de savoir ce que tu fais, qui ont envie que tu partages et qui, du coup, seraient, seraient prêts à te soutenir, je pense. Donc, euh, et moi, la première. C'est euh, <rire> gentil. Je t'encourage ouais. à, à, te, à te lancer et à nous partager tout ça, surtout.
1: bah, ouais, ouais, bah c'est vrai que bon, pour l'instant, je suis plus trop active là sur les réseaux parce que mmh. j'ai un milliard de, de, de trucs à faire côté perso, dont, euh, le, truc de, dont le projet de, de bougie. Mmh. Euh, c'est vrai que je me suis posé la question... Je me suis posé la question aussi de savoir comment les, les gens de ma communauté allaient le recevoir parce que mmh. j'ai une grosse communauté mais qui est liée au cosmétique naturel, ouais. si tu veux, et qui n'est mmh. pas forcément sensible aux, à ces choses-là, mmh. en fait, un peu spirituelles et tout. Mmh. Mais euh, ce n'est pas grave, tu vois. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et quelque chose qui me parlait euh, vraiment ouais. à moi, quoi. C'est pour moi, entre guillemets, les gens, tu vois, forcément. Mais euh, voilà, je suis curieuse de voir comment ça va être accueilli, euh, accueilli mmh. dans ma communauté et comment ça va évoluer, en fait.
0: Bah, je pense que pas, euh, ça n'a pas totalement rien à voir parce que les bougies, c'est quand même des objets assez féminins mmh, euh, qu'on utilise aussi, euh, bah, par exemple, quand on prend un bain, etc. Donc, euh, ça n'a pas rien à voir. Puis, euh, ça reste quelque chose que tu vois que tu as fait toi-même, que tu as coulé comme des cosmétiques. Oui, c'est vrai. Tu as, as fait ta petite cuisine, tu vois, c'est un truc que tu as cuisiné. Donc, euh, donc, non, je pense que ça pourrait plaire et pas, ça n'a pas, pas rien à voir. Donc, ouais je t'encourage à nous partager tout ça.
1: Ouais, mais écoute, c'est gentil. Merci beaucoup de ton soutien, ça fait plaisir. Oui.
0: <rire> pas de rien. Et puis bah ouais, du coup, euh, on te retrouve du coup sur ton compte Instagram. Euh, mmh.
1: Alice is naturel, c'est ça Exactement, c'est ça.
0: Je, je mettrai le. Sur
1: spécialement, mais euh, ouais. voilà, je suis active sur Instagram.
0: T'avais pas un blog
1: Ah si, j'ai un blog, mais enfin honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas écrit
0: dessus.
1: Voilà, mais il faut que je m'y remette parce que c'est un truc qui m'intéressait bien aussi. <rire> mais il faut okay. que je m'y remette. Voilà. Okay. Et mon blog, c'est du coup, c'est pareil, alicisnaturel.com.
0: OK. Ça roule, je mettrai tous les liens. Merci. Bon bah merci de nous avoir partagé tout ça. Et puis bah, on se dit à bientôt sur Instagram. Bah ouais.
1: Et merci beaucoup à toi de m'avoir invité hein, sur ton podcast.
0: <rire> de rien. Et,
1: euh, à très bientôt. Oui, salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif. C'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye